0: Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne Un podcast Fossa FM Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne Et aujourd'hui je reçois l'écho, comment vas-tu
1: Salut, ça va, super
0: <rire> Merci d'être présent pour ce Quand la musique est bonne Merci à toi Alors, On va évidemment parler de la sortie de l'EP parce que ça y est, les sorties c'est aujourd'hui
1: c'est aujourd'hui, il est sorti.
0: <rire> Mais avant de parler de l'EP, je te propose de remonter un peu le temps. Oui. Quel est le premier souvenir lié à la musique euh, que tu
1: as Wow. Euh... Le tout premier souvenir que j'ai, euh, c'est euh, ma grand-mère maternelle. Mes grands-parents maternels euh, sont nus d'Italie. Et en fait, ma grand-mère avait cette tradition de... de... La vraie maman italienne, donc le, le dimanche, elle faisait des boulettes pour la famille. Donc J'étais tout petit, je, je devais avoir deux ans et demi, trois ans, Maxime. Et euh, j'étais le seul petit euh, des petits enfants à avoir le droit d'être dans la cuisine avec elle. Donc, elle m'asseyait sur la table. Ouais. Et, euh, et pendant qu'elle faisait des boulettes, elle chantait des, des chansons traditionnelles italiennes. Et euh, ça, ça m'a vraiment marqué.
0: Et t'en chantes encore
1: J'en chante encore... Euh... Non, j'en écoute Beaucoup, mais j'en chante pas. Euh, mais c'est le seul souvenir que j'ai de ma mamie. En fait, elle m'a laissé euh, son petit cahier de chansons. Mm. Donc, il y a une page de recettes, une page de, de chansons à côté. Ah, c'est associé. Euh, oui, c'est un petit. Euh... Ah, oui.
0: C'est chouette. <rire> et comment est-ce que la musique, du coup, ça, elle s'est invitée dans ton quotidien euh,
1: bah, C'est très lié au spectacle. Hein. On, on en a déjà parlé. Tu sais, j'ai grandi dans un, dans un parc d'attractions et tout ça. Donc, euh... Le spectacle et il euh, y avait des gens qui faisaient partie de l'équipe de spectacle qui faisaient de la musique et qui jouaient et là par contre ça a été vraiment euh, mes premiers euh, mon premier vrai contact avec euh, avec la musique live sur scène et, euh, et en fait j'étais fasciné par ça quoi j'étais un, un peu plus âgé je dois avoir 6 7 ans et j'étais vraiment assis au bord de la scène et je regardais ça en me disant mais c'est incroyable quoi donc ouais premier contact euh, live c'est ça ouais.
0: Est-ce que tu crois que le fait d'avoir grandi dans, dans un pack d'attraction justement, parce que c'est quand même pas, pas commun c est pas, Non, non, c'est pas commun. Ouais. Est-ce que tu crois que ça t'a permis d'avoir une ouverture d'esprit ou une manière de réfléchir ou de voir le monde différemment euh,
1: je, je, avec, le avec le recul, on est adulte, oui, je, je pense que oui, clairement, parce que... Euh, bah, déjà, le, le, la vie en communauté, parce qu'il faut faire avec tout le monde, avec tous les caractères, avec, euh, donc déjà, c'est... C'est incroyable, on était une bande de jeunes, enfin, on avait tous le même âge, mais du coup, on... ben, il fallait qu'on qu s'apprivoise tous, donc ça oui. Et puis on faisait du spectacle, on était impliqués dans le spectacle, donc du coup, il y avait aussi euh, les relations directes avec les adultes, parce qu'on avait des rôles aussi à assurer. Donc euh, ouais, ça, ça, ça développe plein de choses, et puis on rencontrait du public. Enfin, un... À l'époque, le parc, c'était euh, 2500-3000 visiteurs par jour, tous les jours avec qui on devait avoir des contacts puisqu'on faisait partie de l'équipe de spectacle donc, euh, donc euh, les gens qui arrivaient du monde entier donc euh, c'était... Donc euh, oui 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 clairement c est, c est, euh, ça, ça propose autre... je, je, je le sais quand je, quand je parle de mon enfance j'ai pas la même que, que, que celle de mes potes que j'ai rencontré à l'école par exemple quoi. Ouais. Sur moi, mes week-ends c'était pas aller faire du vélo avec mes potes c'était euh, aller enfiler euh, mes bottes, mon chapeau et faire du spectacle à cheval quoi.
0: tu faisais du cheval
1: oui ça fait un petit moment que je ne monte plus, mais, euh, mais euh, euh, en fait, j'ai grandi avec ça. Mon père est moniteur d'équitation,
2: okay.
1: était moniteur d'équitation, on faisait partie de l'équipe de France de Horseball et tout ça. Ah
2: ouais
1: Ouais, donc euh, j'ai grandi, euh, grandi avec des chevaux. C'est trop bien. C'est la raison pour laquelle mon père est, est dans le sud, en fait, parce qu'il est de l'Est de la France. D'accord. Et il a descendu un cheval de compétition et il n'est jamais, jamais remonté.
0: <rire> je comprends.
1: Voilà, les chevaux, quoi. <rire>
0: Et toi, tu joues de la guitare aussi Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu joues de la guitare
1: euh, Alors, ça, ça commence à faire un petit moment maintenant, mais je m'y suis mis très tard, en fait, parce que je suis vraiment... Euh, C'est ce que je dis à chaque fois qu'on que, qu me pose la question. C'est rien de péjoratif. Je, je, je me considère vraiment chanteur et je m'accompagne à la guitare. Je ne me considère pas du tout comme guitariste. Euh, ouais, je me suis mis à la guitare, euh, je dois avoir 17-18 ans. Donc quand sur le tard, parce que j'ai commencé à chanter euh, beaucoup plus jeune que ça. Ouais. Mais euh, j'ai commencé à m'accompagner sur un morceau ou deux, avec des choses très simples. Et puis, euh, et puis, et puis après, j'ai senti que c'était nécessaire de le faire de manière plus récurrente. Donc voilà. Euh, ouais. ouais, ouais, donc ça, ça fait euh... beaucoup, mmh. trop d'années, pour le dire.
0: C'est vrai qu'on dit que quand on commence à 17 ou 18 ans, c'est tard, alors que finalement... Euh on vit quand même vieux donc c'est pas si tard que ça oui, mais... Non,
1: mais non mais tard dans le sens où, euh, où euh, quand finalement tu prends la décision de, 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 de basculer de juste ta passion à, à, à le professionnaliser en tant que musicien euh, souvent quand, quand tu discutes euh, avec d'autres musiciens
2: mm.
1: en fait c'est des gens qui ont, été, qui ont pratiqué un instrument très jeune et c'est ça qui a fait qu'ils ont euh, décidé de devenir musiciens et moi je pense qu'en fait c'est le spectacle qui a fait que je voulais être sur scène. Et, euh, et en fait, un des, des dommages collatéraux, ça a été de me mettre à la guitare. Oh, c'est cool aussi de jouer de la guitare. En fait, c'est venu par la suite. Quoi.
0: Okay. Et du coup, à quel moment... Euh, parce que tu as dit que tu chantes, as chanté avant de jouer de la guitare. Oui. À quel moment est-ce que tu te rends compte que quand tu chantes, quand euh, bah, il se passe quelque chose
1: Aïe. Alors ça... Euh... <rire> non, c'est très particulier. J'ai mis... Euh... J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, en fait. J'ai commencé à monter sur scène mon premier groupe, j'avais 14 ans. Ouais. Et on tournait, on tournait beaucoup, hein. on faisait beaucoup, beaucoup de dates à cette époque-là. Mes musiciens étaient déjà plus âgés que moi, c'était des gens qui avaient une quarantaine d'années. Des musiciens, euh, enfin, c'était déjà leur métier, ils tournaient beaucoup et tout ça. Et... J'ai euh, jamais pris ça comme juste un jeu, je le faisais sérieusement, mais je m'amusais, je faisais ça sérieusement. Et en fait, il a fallu, ouais, il a fallu quand même euh, beaucoup, beaucoup d'années. Pour le coup, euh, je pense que ça, ça fait. Euh, ouais, ça doit, doit faire grosso modo euh, 5-6 ans que je me rends compte qu'effectivement, il, il peut se passer un truc quand je chante. J'ai conscience de ça, j'ai toujours, euh, toujours pas conscience du pourquoi. Je sais pas. Non, mais ça, ça me fascine en fait, c'est un truc qui me fascine, et, et euh, que ce soit moi ou n'importe quel autre artiste, mm -hmm. hein, genre, j'ai un de mes amis d'enfance qui est danseur étoile. C'est hallucinant, quoi. Le mec, il, il danse et il te fait pleurer en dansant. Ouais. Pas... Donc j'ai du mal à, à le concevoir. J'ai conscience de ça. Mais, mais euh, c'est ça que je trouve magique, en fait.
0: Bah, c'est la magie de l'art aussi, ouais. en fait. C'est ça. Est-ce que tu te souviens des premiers titres que, que tu as
1: premiers Alors, oui. Euh. Un des premiers titres que j'ai chanté, c'est un, un morceau de, de, de country qui est très à la mode euh, dans les années 2000. Euh, un morceau qui s'appelle Friends in the Low Places. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est très rigolo parce que j'étais en concert euh, du côté de Grenoble il y, a, euh, il y a un mois à peu près. Et, euh, et en fait, il y a une personne qui m'a sorti de nulle part, qui m'a demandé ce morceau-là. Donc, c'est quand même probable, parce que je pense qu'on qu doit être quatre euh, en France à, à le savoir. connaître et deux à, à, à pouvoir le jouer. Et, euh, et il m'a demandé ça, et j'ai joué le morceau, donc c'était fou. Mais ouais. ça, ça fait partie. Ben, c'était vraiment des morceaux traditionnels de country, ouais. J'arrive de là. Donc, euh...
0: Parce que tu as baigné aussi dans cet univers-là. Et oui, c'est ça, ouais. Donc, l'écho, c'est ton nom de scène Oui. Pourquoi c'est nom de scène
1: ah. <rire> Euh, alors, ça me fait rire à chaque fois, mais j'adorerais raconter une, une très, très belle histoire <rire> à ce sujet-là. C'est... Euh, en fait, c'est simplement mon nom de famille à l'envers.
0: Ah ouais, ouais. Avec le... Et ton nom de famille, il a un haut barré Non, aussi
1: non, non. non, non. Après, on a, on a rendu ça un peu, un <rire> peu sexy, mais... Euh, mais euh, et ouais. Collé, mon nom de famille.
0: Et pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre un haut barré, justement
1: euh, Alors, c'est vraiment... Euh... Enfin... Il y a eu plusieurs choses. La, la, la première, je me suis intéressé à ça parce que je, je trouvais ça un peu plus sexy, c'est joli. Ouais. Ça, il y a, ça donne une image. Et j'ai voulu aller plus loin. J ai, j ai, avant de confirmer que c'était ça, je, je suis allé chercher et tout ça. Et, et en fait, ça renvoie. Euh, c'est une lettre qu'on utilise dans les, dans les pays nordiques. Euh, et en fait, utiliser seul, ça, ça renvoie justement à. C'est un hasard, hein, mais ça renvoie à, à, à l'écho, mais l'écho de la nature. Mmh. Et donc, du coup, euh, quand, quand, euh, quand j'ai lu ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, alors, euh, validé.
0: Ouais, C'est encore. Euh, C'est fou, hein? Log... Mais... Eh, C'est des signes comme ça. Ouais.
1: Finalement, tu... au, dé au départ, c'était juste une envie de, de rendre ça un peu plus sexy. Puis ouais. finalement, il y, y a un vrai sens. Donc, euh, donc tant mieux. On pousse, on pousse jusqu'au bout. Ouais.
0: Alors, je vais un petit peu accélérer le. Ouais. <rire>
1: Parce le... que je parle beaucoup.
0: Non, non, pas du tout. <rire> non, non, le, le, ce que ta carrière et ce que tu as fait, parce que tu as, as fait The Voice 5 oui. en 2016. Oui. Alors, pour situer à celles, ceux qui ne savent pas, c'est l'année où Slimane a gagné.
1: Oui, exact. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience Parce que c'est quand même euh, une expérience assez particulière de participer à The Voice, de faire de la télé et tout ça.
1: Alors, ouais, complètement. Et, et, euh, et cette année-là, particulièrement, parce que, parce que malheureusement, c'est tombé l'année des attaques au Bataclan. Euh, l'expérience est, est incroyable en réalité euh, il faut vraiment le, le vivre comme ça moi c'est comme ça que je l'ai pris et, et c'était fou parce que, parce que j'avais déjà une sacrée expérience de la scène avec des projets que j'avais eu avant, avec plein de choses mais ça c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas, d'un coup euh, un prime euh, studio télé sur TF1 euh, c'est gigantesque là on commence vraiment à on se dit que si vraiment demain, la, la carrière euh, se passe comme on veut, les scènes qu'on va faire ressemblent à ça. Quoi.
2: Ouais.
1: Ça, c'est fou. Sauf que là, on a deux minutes pour, euh, pour en profiter. C'est très, très court. Après, euh, non, après, après l'expérience est folle. On, on, est, on est les premiers jours, on est 250 quand même ah ouais. à enregistrer l'émission. Il euh, y en a un gros tiers qui n'est pas diffusé. Hum. Euh, et puis on se croise. Donc, effectivement, c'est l'année qui a été remportée par Slimane. Mais, mais cette année-là, il euh, y, a, y a Slimane, il y a Claudio Capéo il mm. y a Arcadian, il euh, y a MB14, il y a Philippine Lavré, il euh, y, a, y a Tamara, une petite chanteuse canadienne. Enfin, euh, donc, c'est une grosse année quand même. Et, euh, et c'est rigolo parce que, alors, pour la plupart, on, on sait. Enfin, moi, j'en ai perdu de vue certains. Pendant un moment, au début, avec Slimane, on, on, on était en contact et tout ça. Aujourd'hui, après, la carrière fait qu'on passe à autre chose, c'est normal. Hein, oui. mais, euh, mais ça, ça crée des liens euh, fous, quoi. Donc, non, non, c'est l'expérience, puis l'expérience télé, les coachs, notre fin, c'est sacré expérience, ouais.
0: Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience qui, que tu utilises encore aujourd'hui euh,
1: le, Clairement, le, le, la partie professionnelle. Mm. La, la partie hyper cadrée, hyper hyper organisé, c'est-à-dire que, que je joue dans un petit club ou que je fasse une première partie sur une grosse salle, j'arrive avec le même état d'esprit et, euh, et euh, c'est-à-dire que c'est très cliché mais mon matériel est prêt, euh, tout, est, tout est opérationnel, tout est, je m'installe, c'est-à-dire que grande salle ou pas, en dix minutes, je suis installé sur scène et, et on, peut, on peut ouvrir le feu. Quoi.
2: Ouais.
1: Vraiment... Et ça ça, ça, ça fait partie des choses que j'ai appris sur le plateau parce que parce que c'est tellement une grosse machine que c'est nécessaire que ce soit comme ça. Et, euh, et de l'expérience m'a prouvé que, que c'était une bonne chose, puisque, puisque là, d'avoir fait, fait des premières parties, tout ça et tout, je suis arrivé avec vraiment tout d'optimisé et, euh, et je sais que ça, ça, ça a pesé sur la balance.
0: Qu'est-ce qu qui se passe en, dans ta vie d'artiste entre 2016 et 2022, la sortie de Me and You
1: euh, il se passe un truc fou, euh, c'est-à-dire que je fais ce que j'avais jamais fait jusque-là. Avant ça, j'avais un projet euh, de composition. Je tournais énormément en festival, on j'ai beaucoup de dates et tout ça, en groupe. C'était sous mon nom d'artiste, un autre nom d'artiste, mais mais en groupe. Et en fait, après euh, la the Voice, en fait, je, de, je commence à avoir beaucoup de propositions euh, sous mon nom et tout seul euh, Guitare voix. On me demande beaucoup de choses en acoustique. Et finalement, je me retrouve à faire ça que j'ai jamais fait, et y compris à faire euh, à faire de la reprise que j'avais quasiment jamais fait avant. Euh, mais c'est cool parce que ça me permet d'explorer plein de choses et de découvrir aussi des artistes et de et de, de, de faire des scènes que j'avais jamais fait jusque maintenant. Et puis je suis revenu à, à cette envie de d'écrire et de composer et, et d'avoir un projet encore plus encore plus personnel. Et donc, euh, donc l'écho, et puis ça s'est concrétisé par la, la rencontre avec Julien, en fait. Quoi.
0: Mm. Donc voilà. Et parce que pour revenir sur euh, les... ce que tu disais pour l'acoustique, il y a des vidéos qui existent, mm. euh, notamment une reprise d'Imagine Dragon ou euh, Zach Brownbound.
1: Ouais. Bah ça, ça c'est fou parce que c'est le. le, le petit, petit retour en arrière, c'est le morceau qui m'a euh, ouvert les portes de The Voice.
2: Mm.
1: Euh. Je joue dans, dans une salle, c'est un concert de. de c'était encore avec le projet de Country de mais c'était en acoustique. Ouais. Et en fait, je joue dans une salle pas très loin d'ici, parce que c'était à Berre ouais. Et euh, on fait les balances et tout ça. Les balances sont finies, moi je me mets dans un coin et je joue ce morceau, euh, qui est à l'époque le, le gros tube qui tourne aux États-Unis. Et euh, une personne qui est là me filme avec son téléphone. Et. Elle me dit bah, « Tiens, regarde, euh, j'ai filmé ça, tout ça et tout. » Et sans me le dire, elle, en fait, l'envoie à, à quelqu'un de l'équipe mm. qu'elle connaît. Et, euh, et en fait, c'est ce qui, ce qui enclenche le, le truc, quoi. Donc, il y a des vidéos encore comme ça qui traînent, qui cor... enfin, toujours pareil, qui correspondent plus trop à ce que je fais aujourd'hui, mais, mais qui font partie de moi. Donc, euh, donc euh, elles sont bien à leur place, quoi. <rire>
0: Et justement, le premier titre que tu as sorti sous ton nom, Me and You, mm -hmm. tu l'as fait et tu l'as dit avec Julien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre et de la manière dont vous travaillez tous les deux
1: ouais, alors la, la rencontre est particulière. En fait, on, 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 euh, on a été mis en relation par un, un ami commun euh, qui, qui tenait un pub sur Marseille à l'époque, dans lequel je jouais dans lequel Julien jouait aussi, mais on ne s'était jamais croisés. Et un soir, je joue, et, euh, et dans la journée, Julien m'envoie un message en me disant bah, Ce soir, un truc et tout. Bah, ok. Et, euh, et puis, on se rencontre comme ça, on boit un coup après le concert. Euh, et puis, finalement, on se dit bah, Écoute, on tente le truc, on se file rendez-vous dans le pub un après-midi, et on vient avec deux guitares, et, et on discute, on voit ce qu'on fait. Et, et puis, finalement, on passe deux heures à, à discuter de tout, de rien. On repart, et, euh, et dans la nuit, je reçois un mail. À, de Julien en disant oh, « Tiens, j'ai écrit ça, est-ce que ça te parle, est-ce que ça ne te parle pas ?» est -ce que... Et ce qui est fou, c'est que du coup on a collaboré comme ça sur tous les morceaux, euh... le premier single qui est sorti c'est « Me and You », mais le premier titre qui a été écrit, en fait c'est euh... « Close ». Le premier morceau de l'écho à avoir été écrit et composé, euh, c'est Claude. C'est fou. Donc, c'est celui-là qui m'a envoyé en pleine nuit. Euh, <rire> qui, est, qui est, comme je dis, certainement le, le plus personnel, parce que ça parle clairement de mon enfance directement et, ouais. et de la relation que j'avais avec mes parents. C'était enfin, euh, assez fou qu'en quelques heures. Il, il capte. Bah, m'envoie ça, alors que moi, je n'arrivais pas à écrire ça. Mm. Et que ce soit quelqu'un qui ne me connaisse pas. Enfin, c'est presque de la psychothérapie. Hein, mais c'est <rire> quelqu'un qui ne me connaît pas, qui, qui écrit mieux que moi. Ma vie, ouais. <rire> c'est cool.
0: Et justement, comment est-ce que vous travaillez Parce que tu écris et tu composes, Julien aussi. Oui. Comment euh, comment est-ce que ça se passe Ou ce que vous parlez d'un thème Est-ce que ça vient tout seul
1: Non, pas. On parle pas. C'est vrai que c'est assez assez intuitif. On n'a pas on n'a pas spécialement de de, de de briefing ou de trucs sur tiens, j'ai envie d'écrire sur tel thème. J'ai envie de. En fait, c'est des, des, des idées qui viennent et on s'envoie des mails ou des messages on dit ah tiens j'ai eu ça, j'ai eu cette idée là j'ai composé ça, j'ai écrit ça et on s'envoie des choses alors des fois euh, Julien m'envoie un morceau avec un, un début de texte et moi je le finis, puis des fois j'envoie un texte et puis Julien met la musique dessus, puis des fois euh, Julien m'envoie un morceau entier enfin c'est vraiment, euh, des fois j'envoie une, une idée de, de, de composition et j'ai une mélodie, j'ai pas forcément de texte et puis on travaille dessus après donc on a... Euh, on a, on a un dossier comme ça avec euh, peut-être une 35 40 morceaux en attente ouais. en plus du reste mais euh, mais c'est des choses qu'on a euh, qu'on a là qui sont en développement et puis et puis d'un seul coup on a une meilleure idée et puis on a un morceau qui vient qui vient euh, qui vient d'un seul coup donc on va jusqu'au bout on le finit donc euh, voilà c'est un travail très très, intu très intuitif et très très connecté donc euh, c'est pas si évident que ça à décrire et puis en même temps c'est hyper simple parce que c'est très naturel quoi.
0: C'est toujours par mail que vous correspondez ou
1: Non non non, on s'appelle, on se voit, vraiment, on est, c'est euh, est, est particulier parce qu'on est, on est, on est, euh, on est, on est euh, très, très 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 amis
2: mm.
1: et euh, donc on a c'est ça en fait le truc, c'est qu'on a, on a une relation qui est très, fraterne, enfin, très fraternelle, donc du coup euh, enfin, attends, on, on, on est famille de chacun, on part en vacances ensemble, on fait des choses euh, ouais. vraiment euh, que, que, que deux frères frères ensemble. Quoi. Mm. Mais du coup, euh, bah là, par exemple, on, on, on part, euh, on part une, semaine, une semaine à la montagne, évidemment, les guitares sont dans les coffres et puis ça va écrire. <rire> quoi. On sait que ça va écrire, on sait que ça va composer. On ne descend pas de là si on n'a pas euh, 3-4 nouveaux morceaux.
0: En même temps, quand on vous voit, on pourrait croire que vous êtes frère.
1: Oui, c'est ce que tout le monde pense et... Euh, ça nous voit très bien <rire> <rire> même si c'est moi le plus beau ça t'apprendra ça t'apprendra Julien.
0: alors avant de parler un petit peu plus de l'EP je te propose qu'on écoute I Try c'est euh, le titre avec lequel finalement j'étais un peu connu.
1: oui exact. et on
0: en parle après avec
1: plaisir
3: you see I'm stuck in between stuck in this trap I am in. get it out, it raised my doubt, I want to think about someone else but you, at least I try.
0: Try de l'écho qui est à mes côtés. Alors, euh, c'est un titre avec lequel je, je t'ai connu. Ouais. Euh, et après, ce titre-là, il y a même eu euh, Fireworks. Mm
2: -hmm.
0: Avec ce titre, euh, t'as quand... encore plus affirmé, en tout cas de mon point de vue, ton style, ta direction artistique euh, de manière assez globale, puisque toi, tu vois les choses assez globalement, que ce soit dans ta musique ou dans le design ou dans les clips, tout ça, même, même ton look. C'est vrai que on voit que tout est réfléchi. Enfin, tu vois, tu... tu vas pas te pointer en doudoune, quoi.
1: C'est ça, tu... <rire> ça pour aujourd'hui,
0: c'est ça, ça Non, 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 pas du de... tout. Mais, mais... mais c'est vrai que... après, on sent quand même que tu as... as réussi à avoir tout. Parce que je sais que tu forcément, on ne maîtrise pas tous les mêmes choses. Mais on ben sent oui, que... Ouais. Que, tu as... que... que tu as toute une équipe derrière toi qui aussi oui, oui, avec ouais. laquelle tu travailles tout le temps.
1: En fait, c'est souvent... Euh... Euh... C'est souvent ça... Euh, en fait, j'apporte les, les idées premières et après, on affine ça avec l'équipe parce qu'on euh, se laisse le champ libre là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que l'équipe est, est dingue. Euh, et effectivement, l'évolution... Euh, enfin même Moi, je le sens. C'est pas... Euh, c'est vraiment l'affirmation la, ou la confirmation de, de, des idées et le travail de l'équipe qui dit « Ok, ça, on le valide. » Et puis, euh, on le pousse. On essaie de le pousser au max. Alors, même là... Ce que tu disais, le, le... Enfin, que ce soit, que ce soit euh, la DA, que ce soit le style, que ce soit plein de choses, sur scène, euh, on a pris le parti pris d'un look particulier, mais ce look-là, on, on sait qu'il n'est pas encore abouti. On va le pousser encore plus loin, on va tenter des choses. On va, euh, voilà. Le but, c'est de, de trouver le juste milieu entre eux. On crée une identité qui soit remarquable mmh. euh, très facilement et, et au milieu de 1000 personnes, mais en même temps qui soit... Euh, qui soit très moi. En fait, c'est pour ça que je suis souvent à la base des idées et on développe ça tous ensemble. C'est parce que je... la seule chose qui me, qui me tient à cœur, c'est que ça me correspond. Voilà. Ouais. Que ça soit représentatif de ce que je suis, de qui je suis. Et après, c'est en évolution. Donc ça, ça c'est cool parce que c'est parce que aussi une chose qu'on veut. C'est l'avantage de, de, de travailler. Euh, Alors, il y, y a Julien qui est avec moi, comme on disait musicalement. Euh, euh, là, il y a Julie qui nous rejoint à la batterie. Mm -hmm. Euh, et, euh, et effectivement, il y, y a Eva euh, qui manage le projet, Laura qui, qui s'occupe de toute la, toute la partie DA, création, visuelle et tout ça. Et, et, euh, et je sais que c'est parfois cliché de le dire, mais, mais euh, je, le, je le pense vraiment. Mais d'avoir de, de, une majorité de femmes dans l'équipe, et en plus plus jeunes que moi, euh, c'est vraiment. Il euh, y a des fois où on prend des fous rires incroyable parce que parce que on a pas du tout les mêmes références ça me fait mourir de rire j'ai l'impression d'être d'être un grand frère perdu avec une petite sœur à gérer mais mais, euh, mais des fois elles ont l'impression de, de devoir gérer un espèce de, de, de vieil ours un, un peu aigri là. et on rigole de ça mais mais c'est génial parce que du coup on, on, on croise les références on, on, je donne une idée et puis elles, elles vont dans des endroits où moi je j'avais pas du tout pensé aller et, et en fait ça me va au contraire c'est cool quoi donc euh, non, c'est une équipe c'est une équipe folle quoi. C'est ça qui est qui est cool.
0: Et c'est important pour toi de faire des clips, de d'illustrer tes propos et tes chansons.
1: Ouais, c'est imp, important parce que parce que ça rejoint du coup un peu plus le, le la partie la partie spectacle et puis euh, et puis en fonction du morceau. il euh, y, y a plusieurs aspects. En fonction du morceau, ça permet euh, ça permet aussi d'afficher un peu plus qui je suis. Par exemple, là, le, le le nouveau clip. Euh, et un peu plus fou, ouais. on est un peu plus dans la folie, que dans, le, dans le truc un peu un peu sombre. Et puis, euh, et puis on revient encore à cette histoire d'équipe, c'est-à-dire que Laura qui s'occupe de, de, de toute la DA, de tout le visuel de l'équipe, enfin du, du, du projet pardon, euh, je laisse un vrai carte blanche. Ouais. C'est-à-dire que je donne le morceau, je donne le texte, carte blanche. Voilà. Comme je dis, la seule chose sur laquelle je me permets d'intervenir, c'est si jamais j'ai le moindre doute sur le fait que ce soit pas représentatif de qui je suis vraiment, euh, alors on n'y va pas. Mm. On réfléchit à autre chose. En dehors de ça, si elle me dit d'un coup là il euh, faut, te, faut te déguiser euh, mm. en girafe et, et danser, euh, à un moment donné, elle, elle me connaît aussi, mm. elle sait que, elle sait que, que cette partie un peu farcie là et, et que si ça m'éclate on va y aller mm. donc euh, voilà, c'est un vrai carte blanche donc oui oui c'est important de passer par les clips et le visuel et, et puis de toute façon après euh, ça passe par là aussi hein.
0: oui et en fin d'année tu as sorti le clip qui s'appelle Close, mm. euh, un titre qui est très personnel pour toi, qui parle de tes parents qui d'ailleurs ouvre le P oui. euh, comment est-ce que tu leur as présenté ce titre
1: euh, ça, ça a été particulier parce que, parce que je l'ai joué en live avant de le sortir mm. et euh, J'étais super heureux de pouvoir, euh, de pouvoir proposer ça, euh, ce morceau-là, euh, à mes parents. Et de l'autre côté, été, euh, ça a été euh, très, très pudique de ma part. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à, à leur en parler et à expliquer le texte à mes parents avant qu'ils ne sortent. C'est-à-dire que je le jouais sur scène. Mes parents l'avaient déjà entendu.
2: Mmh.
1: Euh, sans trop savoir que c'était pour eux. Ouais. Ouais. Et euh, quand il est sorti, je me suis dit, bah non, là, il faut... Euh il va falloir que, que tu que t'expliques ça quand, à tes mmh. parents à un donné, il y a des gens qui enfin je me suis retrouvé dans une situation il y a, y, a, y a un un, un youtubeur euh, très connu qui, qui, qui a fait une vidéo qui s'appelle Mes abonnés ont du talent et il m'a inclus dans cette vidéo et il parle de Close justement et il a eu les deux versions, la version acoustique et la version studio il a préféré le, diffuser la version acoustique mmh. et euh, et finalement, il finit la vidéo en pleurs. Mm. Et je me suis dit, je bah, dire que lui il finit en pleurs parce qu'il est touché par le texte. Et, et mes parents, je ne enfin, peux pas les laisser dans le flou avec ça. Quoi. Pourquoi donc, euh, c'est donc, ouais, venu après. J'ai mis un peu de temps avant de leur expliquer tout ça. Mais euh, non, non, je suis très, très fier de, de, pouvoir, de pouvoir parler de ça. Parce que c'est des choses très positives en réalité. Comme je j'ai eu une enfance particulière euh, avec des, des très hauts et des très bas. Euh, avec mes parents, on a, on a, euh, on a traversé des choses euh, folles, mais dans tous les sens du terme. Euh, mais j'ai absolument aucun mauvais souvenir de ça. C'est-à-dire que même quand j'en parle, j'en parle de manière objective. En fait, ça a juste été des, des, des étapes qui m'ont mmh. rendu plus grand ou plus fort. Ou, je, mais il y a zéro. Euh, euh, j'ai vraiment pas de mauvais souvenir de ces moments-là. Ouais. Même, enfin. Mmh. Je me permets la petite parenthèse, mais, mais on, on a connu des moments fous. Mes parents euh, euh, gagnaient très bien leur vie, et puis euh, du jour au lendemain, on a, on a eu des gros soucis, et on s'est retrouvé euh, la maison euh, saisie par les huissiers et tout. Moi, je rentre de l'école, il n'y a plus rien dans la maison. Ouais. Euh, ils ont pris mes jouets, ce qui normalement est interdit par la loi, mais mmh. ils ne sont pas gênés. C'est-à-dire que j'arrive, et moi, je, je passe mes prochaines nuits à dormir sur les coussins du canapé, posé par terre dans ma chambre. Et c'est pas... enfin euh, J'en parle, des fois, les gens me regardent un peu. C'est pas du tout pathos que ça s'est passé comme ça. Et puis, euh, on avance. Mm. Parce que l'avantage, par contre, c'est que mes parents ont toujours étaient là. Et, et, euh, et même quand ils avaient peu de temps à m'accorder, ils, ils me l'accordaient pour de vrai. J'ai toujours des parents qui, qui, qui m'ont apporté de l'amour. Du coup, euh, c'est des passages de ma vie, mais c'est pas du tout des mauvais souvenirs. Quoi.
2: Ouais.
1: Pas, je, je veux pas du tout... Euh, c'est pas un fond de commerce, c'est pas un truc... Euh, j'ai pas envie de, de devenir pathos avec ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais... Donc ouais, c'est un morceau qui, qui est lourd de sens. Hein, euh, parce, que, parce que le titre, en fait, s'est transformé en close Au départ, c'est close in the Microwave, donc les vêtements dans le micro-ondes. Euh, donc on habitait dans ce fameux parc en Suisse-Lardone. Moi, j'allais à l'école maternelle à châteauneuf les martigues
2: ouais.
1: On n'avait pas de voiture, donc on y allait à pied.
2: Mm.
1: Euh, et en fait, l'hiver, pour pas que j'ai froid ma maman me mettait euh, mes vêtements euh, dans le micro-ondes, euh, genre euh, quelques secondes, pour avoir des vêtements chauds, pour faire le trajet à pied. On dirait un début de film euh, catastrophe, hein, mais, euh, mais euh, en fait, moi, pour moi, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était incroyable de voir ma mère mettre des vêtements dans un micro-ondes et, 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 et j'enfilais un survêtement chaud pour aller à l'école. Et en fait, moi, c'est ça que je vois. Mmh. C'était trop cool de voir mes vêtements chauffés. Hey, je vais chauffer, en fait, c'est ça, quoi. Oui. C'est vraiment pas du tout... Euh, ça vient me chercher parce que c'est mon histoire, mais... Mais c est, c est rien de... Rien de négatif, rien de enfin C'est vraiment un truc... Euh, c'est des, des méga souvenirs, quoi. C'est tellement bien.
0: Oui, ouais. en fait, tout ça, tu l'as vu toujours de manière assez positive, en fait.
1: Oui, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais c'est vraiment... Euh, c'est ça, c est, c est, les faits les sont parfois lourds, mais il mais mm -hmm. n'y a rien de... J'ai pas du tout... Euh... Alors, ce n'est pas, pas que j'ai pas envie, c'est qu'en plus, j'ai absolument... Euh, l'intention de, de pleurnicher là-dessus parce que ouais. je trouve pas ça euh, pas si grave que ça quoi
2: mmh.
1: <rire> bonjour <rire> ah,
0: je continue enfin avec les, les autres titres de ton EP Allez, il y a pardon. aussi le titre Earth Out oui. qui est certainement euh, celui qui reste le plus en tête de tout ton EP <rire>
1: Ok. Celui-là, c'est la, la suite en fait, de, de, c'est presque la suite de Close en fait, c'est le, vraiment l'adolescent le, la, le, le pré-adulte et, et euh, alors c'est rigolo j'ai toujours eu le, le paradoxe de, euh, physiquement j'ai toujours pris beaucoup, de place, beaucoup plus de place que les autres mais euh, le, le caractère j'étais toujours euh, très en retrait euh, quelqu'un de très timide en société en réalité ça a évolué mais, mais, mais quand même je me fais violence mais et, et en fait, ça parle vraiment de de, de, de sortir vraiment. Enfin, c'est cliché, mais de sortir son cœur, et de se dire :« mais à un moment donné, ma, ma place elle est là. C'est cool, on y va. » mm. Et de de grandir et de d'être à sa place et de se sentir à sa place. Genre, en fait, j'ai pas euh, j'ai pas moins le droit d'être ici que les autres. Oui, c'est juste ça. <rire>
0: Alors, on parle de l'EP, en tout cas des, des chansons euh, version studio. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de la scène Parce Bien que euh, la scène, tu la connais, tu la maîtrises maintenant. As, tu as même fait une résidence au Sismic. Oui.
1: Ouais, que tu ouais. peux nous raconter un peu euh, bah, Alors, c'est l'évolution de ça. Parce que du coup, j'ai je, je, eu la chance de faire des, des belles premières parties. Et ces premières parties-là étaient en acoustique. Donc, j'étais tout seul, guitare-voix, ouais. sur scène. Et, euh, et celle-là de, de résidence, et, et la suite logique, c'est l'évolution de ça. C'est-à-dire que du coup, on est sur scène. La résidence, c'était une résidence de groupe. Donc, euh, donc, on a pu bosser euh, plusieurs, euh, plusieurs versions live. Euh, donc, il y a la version où on est, euh, où on est deux avec Julie euh, et moi, la guitare. Et puis, il y a Julien aussi qui est là, euh, euh, guitare, clavier, tout le monde chante. Donc, c'est vraiment l'extension le, du, du projet. Et ce vers quoi euh, le projet tend pour le, pour le live. Ouais. Euh, et qui sera d'ailleurs sur scène. Euh, ouais, ouais. Au 20, le 22 au Maqueda, ouais.
0: Est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre
1: euh, On parle de l'écho ou on parle de de, non, de, manière générale. de manière générale Alors de manière générale, oui, il y, y a une scène qui m'a marqué euh, euh, plus que les autres. Euh, C'était avec mon tout premier projet, euh, donc j'avais je, je, je vais avoir 15 ans. Et en fait, on est booké, euh, on est booké sur un festival à Disney.
2: Ouais.
1: Donc déjà sur le papier, c'est quand même incroyable. Et on arrive là, et à l'époque, le... enfin, c'était dans Disney Village, et Disney Village était complètement différent. Euh... Au milieu de Disney Village, il y avait une scène gigantesque. Et, euh... et donc c'était fou, parce que c'était... Parce que une... Enfin, on fait les balances, il y, y a toujours du monde, c'est Disney, mais on fait les balances et on, on part de, de scène. Sauf qu'on n'avait pas eu toutes les infos. Et en fait, euh... <rire> on faisait l'espèce de première partie de, du, du concert de l'Astarac à l'époque. Ouais. Donc c'était sorti de, de Starak. Euh, mmh. Donc on monte sur scène. Euh, Disney Village, c'est entrée gratuite. Il oui. et, et, et y avait plus de 15 000 personnes. Quoi. Donc j'avais 15-16 ans. Et euh, ouais, là, je monte sur scène, on joue le premier morceau. Et à la fin du premier morceau, je veux dire merci. Et en fait, c'est impossible. Mmh. C'est tellement de monde, ça hurle. C est, c est... Et là, je me dis, waouh, ah ouais c'est ça qu'on veut. <rire> du coup, <rire> voilà, donc c est, c est, ça m'a vraiment marqué. Quoi. Après, il y a ça, puis les premières scènes à l'étranger, le, le, il voilà. y a plein, plein de choses, mais ça, ouais, c'est vraiment.
0: Ouais. Euh, tu as aussi fait les premières parties de Charlie Winston et mm -hmm. tu as même fait euh, Virna Nova. Oui. Comment est-ce qu'on se prépare à une première partie Parce que finalement, c'est vrai que les premières parties, euh, malheureusement, ce pas les personnes qu'on attend forcément euh, quand, quand on vient et c'est peut-être un défi supplémentaire, non
1: bah C'est ouais, toujours. Euh... C'est toujours l'entre-deux, c'est-à-dire que si la programmation est la bonne dans le sens où, où, où c'est cohérent, mm. euh, finalement, c'est un public qu'on n'aurait pas, qu pas atteint et qu'on qu nous offre presque. Donc, il euh, donc y, a, y a le, le défi de ne pas décevoir ce public-là. Et puis, quand ce n'est pas notre public, il y a, y, a, y a le défi de. Il faut convaincre. Voilà. Mm. Donc, euh, donc, oui, ça, ça, en est un, ça en est un à chaque fois. Puis, en plus, les premières parties, c'est toujours particulier parce que c'est. C'est un concert, mais en même temps, c'en est pas un, parce que là, Charlie Winston, j'ai eu la chance de pouvoir jouer 30 minutes. Ouais. Euh, ce qui, pour une première partie, est très cool, mais il y a des fois où c'est 20 minutes. 20 minutes, c'est euh, euh, 4 morceaux. quoi. Mm -hmm. Et en fait, il faut convaincre avec ça. Donc, il faut remanier la setlist. Il faut, il faut penser. Euh, il, faut, il faut trouver l'équilibre entre la setlist est efficace et en même temps, je joue les morceaux qui me, qui me prennent, enfin, qui me parlent le plus, parce que. Ça va être là que je vais les, les livrer au mieux. Donc, c'est ouais, ouais, un, un travail particulier de fond. Après, quand on y est, par exemple, Charlie, c'est quelque chose d'un peu particulier. Le premier soir au Sismic, euh, il arrivait super à la bourre parce qu'il a raté son train, il a raté son avion, un truc qui devait arriver à 4h30. Il arrivait à 19h30, 20h euh, dans la salle. Euh, donc, je le croise en speed au, au, au catering et puis... Euh, on vient me chercher dans ma loge, c'est à moi de descendre donc je, je vais sur, je suis sur le bord de la scène derrière le rideau euh, la régisseuse me dit écoute on y va dans trois minutes elle me dit je pars dans la salle et euh, voilà, je mets, je mets un coup de, de talkie au régisseur plateau pour qu'il se fasse rentrer mm -hmm. et au moment où elle part en fait Charlie arrive et il me cherchait il vient, je me suis dit bon il fait sa vie c'est normal mais
2: oui.
1: et en fait non il me cherchait et, et il est venu euh, se présenter, mm -hmm. j'ai trouvé ça déjà très cool ouais. Et il me dit, euh, il me dit est-ce que, il me dit, je voudrais te présenter, est-ce que tu veux que je dise quelque chose de particulier, tout ça, euh, pas, non, enfin franchement c'est déjà euh, adorable, donc euh, je te laisse faire quoi, c'est cool. et j'ai l'habitude que les premières parties soient, soient euh, en général présentées par l'artiste, mais derrière la scène. Oui. Et en fait, euh, et en fait pas du tout. Et, et il me dit bon bah, ok, j'y vais. Et, et je demande au régisseur, il y a Charlie qui veut un micro. Et Charlie me dit non non, non je vais prendre le tien. Et en fait, il est rentré sur scène. Donc il, il... Même ça, il est rentré sur scène, il me présente et il a été adroit parce qu'il parce qu a, il a dit à son public, parce qu'il faut, faut être réaliste, c'est son public qui est la soirée. Forcément, j'avais des gens qui étaient là pour moi ce soir-là, mais, mais la salle est là pour lui. Et, euh, et il a fini de me présenter en, me disant, euh, enfin, en me disant aux gens, euh, soyez prêts parce que le spectacle commence maintenant. Mm. Et donc, il y a une, une espèce d'adoubement de la part de Charlie qui fait que je suis monté sur scène et et, euh, et dès les premières notes en fait, les gens étaient là, étaient attentifs et... donc là après c'est peut-être une pression supplémentaire parce qu'il faut convaincre de suite mais, ouais. mais c'est le, le, déjà, déjà une grosse partie du travail de fait grâce, grâce à Charlie quoi. et le lendemain euh, à Montpellier où, où il m'invite sur scène pour chanter le duo euh, qui fait normalement avec Vianney et, et ce soir là c'est moi qui le chante quoi.
0: Ouais.
1: donc euh, c'est fou
0: après le fait que tu aies fait sa première partie, c'est une, une méga histoire aussi,
1: oui, 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 oui. Non, non, c'est ça, déjà, c'est enfin, c'est lui qui choisit donc, c'est sur les dates où moi je suis, c'est lui qui dit à son manager, non, c'est l'écho qui donc, c'est quand c'est l'artiste lui-même qui dit je, je veux tel artiste en première partie, oui. c'est fou. Euh, et puis, oui, et puis l'histoire de l'histoire du duo, euh, enfin, est Rockstar à Montpellier. Et, et il me propose ça, euh, ça peut-être une heure et demie avant que moi je monte sur scène faire la première partie. Sauf que je connais son morceau, mais je ne connais pas au point de le jouer. Oui. Donc je me suis enfermé euh, dans la loge et j'ai appris le morceau en une heure. Euh, parce que le soir, les gens qui sont là euh, veulent l'entendre comme, 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 comme si c'était normal, comme si c'était prévu. Et oui. puis, puis c'est la partie de Vianney, donc tout le monde la connaît, donc il ne faut pas se tromper. Donc il faut... enfin, donc... Mais c'était génial. Oui. C'est trop bien, je suis trop content d'avoir fait ça. <rire>
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a ta release party, c'est pour la sortie de *Tomb de P donc c'est le oui. 22 février au Maqueda oui. Comment est-ce que tu prépares ce, cette release party
1: ben Là, on l'a préparé grâce à la résidence, du coup. Et, euh, et c'était vraiment ça se mettre, se mettre en condition de scène. Euh, donc ça, et puis, et puis, euh, et puis, forcément, ben, on répète. Il y a d'autres, d'autres répètes qui arrivent pour préparer ça. Et le but, c'est et de jouer les morceaux et de construire un set cohérent et euh, euh, voilà de, de bosser les enchaînements de bosser plein de petits détails après qui, qui, qui entrent en compte qui font que on passe d'un enchaînement de musique à, à un set un peu plus un peu plus spectaculaire pour les gens quoi mm. donc euh, voilà donc c'est beaucoup de, de travail il y a du travail perso chacun de notre côté on se retrouve on remet ça en commun en jouant et puis et puis voilà et puis on fait et puis ça va évoluer parce que là c'est la release et puis les dates qui viendront après en fonction de là la release l'avantage c'est que on a le temps qu'on veut pour jouer.
2: Oui.
1: Et si demain, on est programmé sur des premières parties ou sur des festivals, il va falloir revoir la setlist encore une fois, parce que peut-être qu'on n'aura que 30 minutes à jouer ou mmh. 45 minutes. Ou... Ça, c'est des choses après... Euh... Des, des choses qui se gèrent, qui se gèrent en amont. Mais, euh... mais le travail de fond est fait. quoi euh, ouais.
0: Est-ce que tu as des premières parties d'artistes euh, que tu aimerais, aimerais
1: faire <rire> yeah, Oui, ouais, bien sûr. Il euh, y, y a plein d'artistes euh, qui... qui... Me, qui me font rêver on on va voir euh, à voir ce qui se passe pour pour 2024 mais euh, mais euh, je sais que je sais que repart en tournée par exemple par exemple <rire> donc euh, on n'est pas très loin
0: par exemple
1: va, par exemple on va voir ce qui se passe <rire> euh, oui non c'est c'est euh, ça et puis après dans les dans les dans les rêves un peu fous euh, pourquoi pourquoi pas euh, pourquoi pas Imagine Dragon Pourquoi pas Coldplay Pourquoi pas. Bah là, oui. Donc voilà, Chris Martin. Et. <rire> <Hey. rire> si t'écoutes Fossa AFM... Non, mais si t'écoutes Fossa FM. Parce qu'il écoute Fossa FM. Oui. <rire> Parce qu'il n'a pas le choix.
2: Et non. Je ouais. ne pas pas. Donc.
1: On, euh, on un auditeur, euh, voilà. Et, voilà. Et, euh, et du coup, je lui demande en français. Oui. D'accord oui. Chris Martin, on va faire, la première partie de Coldplay. <rire>
0: <rire> en plus, ce qui est bien aussi avec toi quand, quand on te découvre sur scène, c'est que même si on a écouté ton EP, les titres sont différents. Tu arrives à faire des versions différentes, à nous les faire redécouvrir aussi
1: bah C'est le, le but, mais parce que c'est ma vision des choses, même quand je vais voir d'autres artistes. Euh, par exemple, Charlie, on reprend l'exemple de Charlie. Charlie, ce qu'il propose en, en version produite, en studio, oui. c'est très pop. Alors que sur scène, c'est presque un gros concert de rock. Quoi. C est, c est vraiment le, le, je pense que l'expérience de scène, l'expérience de concert, du live pour moi c'est quelque chose de super important c'est-à-dire que, que je trouve ça, je trouve ça cool d'être surpris par un artiste et de se dire ok, j'aime bien ces morceaux-là
2: mmh.
1: et quand je vais voir en concert tiens, il y, y a autre chose il se passe autre chose, j'ai déjà vu des artistes où, où c'est la même chose et euh, la partie un peu déceptive c'est que justement c'est la même chose et que finalement euh, bon, on sait pas trop quoi ouais. euh, est-ce qu'il vaut mieux écouter l'album euh... et euh, et voilà. Et puis c'est prendre des risques aussi. C'est aussi ça le, c'est aussi ça le jeu. C'est des risques qui sont maîtrisés évidemment, mais mais euh... non, je trouve ça cool de pouvoir euh, bosser et proposer euh, proposer autre chose.
0: Alors ton EP il est sorti, ça y est. Oui. Qu'est-ce que ça te fait
1: euh, bah, Très très content parce que parce que du coup c'est euh, c'est une première étape mmh. euh, qui est franchie. On va on va le on va se battre, on va le défendre au maximum parce qu'il faut le faire évoluer. Le, le... Le but premier de l'EP, on l'oublie parce que c'est rentrer un peu dans les mœurs de sortir des EP, mais, mais le but premier de l'EP, c'est d'élargir le champ de vision et de, et de donner lieu à un album par la suite.
2: Mm.
1: Donc on verra jusqu'où ça va. Euh, là, le, le combat qu'on va mener, c'est clairement celui-là. Donc ça, est monter sur scène, aller le jouer sur scène. Quoi. Voilà, donc, donc euh, encore une fois, on, on attend euh, la marche d'après, on va la gravir et puis euh, on va avancer euh, avec l'équipe. Ça va être cool.
0: Et est-ce que cette PLA, parce que des fois maintenant ça se fait aussi de, il sera disponible en physique ou, pas du, ou ce sera du digital
1: non il va être pr principalement en digital mais il va y avoir du physique également aussi parce qu'on me l'a demandé puis que moi j'adore ça ouais. donc euh, oui, oui il va y avoir euh, il va y avoir du, du physique aussi mais qui sera, euh, alors sauf si les choses évoluent et tant mieux, qui dans un premier temps sera en distribution euh, après concert ouais. voilà euh, et puis euh, on est en train de voir il y a certainement de la distribution qui sera faite sur certains points de vente aussi mm -hmm. pour les artistes indépendants <rire> donc ça sera annoncé hein, très certainement euh, très certainement les... les Cultura, FNAC et tout ça donc voilà et puis et puis et puis peut-être peut-être l'album euh, ouais. très vite
0: et le ce sera en CD ou au vinyle
1: CD CD parce qu'on n'a pas les moyens du vinyle extrêmement <rire> cher les vinyles j'adorerais j'adorerais c'est fou hein. ouais. Mais, ou alors faire comme, comme a fait Julien Doré euh, sur son dernier album, qu'il a sorti également en cassette.
0: Oui, oui ils font, je font je beaucoup ça. ça, ça je ça tellement pareil. génial. Clara a fait pareil.
1: Ouais. Ouais. Non, alors, pour la petite histoire, on a fait ça en, en, en objet promo
0: ouais.
1: pour les, les labels et les maisons-disques.
0: En cassette ouais. C'est génial.
1: Donc euh, en fait, c'est un Alors attention, c'est de l'artisanat pur et dur. <rire> On a, récup... non, on a récupéré des boîtiers de cassettes. Ouais. Donc, on a fait les, les fonds d'armoire de, de Tata et, et de Tonton. Ouais, ouais. Là. On a fait des jaquettes
2: okay. ouais. au
1: bon format, l'écho. Et en fait, on a mis dans la jaquette euh, une clé USB. Parce qu'on s'est dit, par contre, c'est rigolo de faire des cassettes, mais il va oui, falloir vraiment. pouvoir écouter la musique à un moment moment donné. <rire> Donc, on a pour les... vraiment destiné aux mmh. professionnels. Et, euh, et on sait que ça a marché parce qu'on a eu des retours euh, cool. Bah, parce qu'en fait, un, un boîtier de cassettes en, en 2023, 2024, sur un bureau. Ça emmerde tout le monde parce oui. que ça prend de la place, ça ne met pas les fichiers droits, ça met pas. Donc en fait, on est obligé de regarder ce que c'est. C'est ça. Donc faites des cassettes.
0: Ouais, de toute quand il y a toujours un truc insolite qui sort, du... qui sort du lot, ça interpelle forcément. Donc en fait, ça donne plus d'envie. Ouais, là,
1: c'est rigolo parce que du coup, ça a été le, le choc des générations. J'ai l'impression d'être vieux de dire ça, mais, <rire> mais euh, entre, entre justement mon équipe et moi, parce que du coup, moi, je parlais de cassettes et, t... et euh, il a fallu qu'à <rire> un moment oui, donné, j'en disais Ah, mais c'est ça. Là, une cassette, c'est un boîtier, c'est ça? Une cassette, c'est ça. Mais, 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 mais qui cassette? Ouais.
0: Est comme est THS, jeune...
1: ouais, ouais, non, non, mais c'est tellement drôle. Mmh. Donc, elles sont devenues fans. Elles, elles me tannent pour faire des cassettes. <rire> Parfait.
0: Euh, du coup, tu parlais album. Est-ce que tu as une vision de, de possible sortie euh, ou pas du tout?
1: Non, alors, absolument pas. Là, on est vraiment sur le, le, le P et, et euh, l'envie, le besoin de défendre ce, ce, ce projet-là. Ouais. Euh. La vérité, c'est que, que, que l'album sera possible avec d'autres moyens. Ouais. D'autres moyens, ça veut dire d'autres moyens financiers, mais d'autres moyens de support aussi. Donc, euh, clairement, euh, Label, Maison de Disque, euh, voilà, des choses qui sont en développement aujourd'hui. Euh, so, so, de manière très honnête, hein, ce, ce serait possible, à un moment donné, de, de, de faire un album. Aujourd'hui, il y a des boîtes de pressage euh, oui. qui sont accessibles. Il y, y a plein de choses qui sont possibles, mais euh, j'ai l'impression que c'est c'est rien de péjoratif, mais j'ai l'impression que quand c'est fait dans ces conditions-là mmh. et qu'en plus c'est distribué par l'artiste lui-même et, et euh, qu'il n'y a pas de y a pas de notoriété particulière, ce que je considère être, hein, c'est pas c'est plus un égo trip que qu'un que, que, qu qu projet à, à moyen long terme euh, dans le sens où, où si c'est pour presser euh, de, 200, 200 albums et en vendre 8, enfin, euh, c'est pas quelque chose de mal. Il y a des gens qui le font, ils ont raison de le faire, tant mieux. Mais, mais j'ai une vision de mon projet euh, plus, plus longue et plus solide que ça. Donc, ouais. euh, donc euh, Universal, Sony. Ouais. <rire> je, te, je fais du name dropping depuis le début. Non, 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 mais voilà, c est, c est, ça se passe par un, une structure plus forte, je oui, oui. pense.
0: Okay. alors on a parlé à l'avenir oui. euh, et on a, on a aussi un petit, un petit peu pardon, fait, fait le tour dans le passé pour parler de ton parcours forcément mm -hmm. et justement qu'est-ce que tu dirais euh, au Fabien qui, qui débute euh, qui, qui, qui débute le chant parce que tu as commencé par le chant si tu voulais lui parler
1: euh... ouais, enfin, que, que l'aventure va être folle donc il ne faut pas lâcher l'affaire ça c'est cool et puis que même aujourd'hui elle est encore pas finie donc, euh, bah oui. donc, euh, donc euh, pas lâcher l'affaire et puis euh, avec le recul peut-être euh, juste euh, d'avoir un peu plus de confiance et de de trancher un peu plus dans les choix euh, dans les choix que je fais mmh. me laisser euh, laisser un peu moins de place à au pseudo conseil qu'on peut donner qu'on peut tous recevoir en fait hein. c'est infernal hein, mais euh, j'ai l'impression que quand, euh, quand, ça, quand ça prend aux tripes, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter. Il faut, faut y aller. quoi Vaut mieux se planter et être allé au bout de son truc que, que, que de se dire Ah ouais, non, mais... non mmh. nul, on y va. C'est pas faux. Voilà.
0: Ah, merci beaucoup d'avoir été avec ouais, moi. Merci à toi.
1: Merci beaucoup, Elsa.
0: Alors, je le rappelle, ton EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis aujourd'hui. Yes. Il sera aussi disponible en physique pour mmh. celles et ceux qui iront te voir. Euh, tu seras aussi le 22 février au Maqueda pour, oui. pour ta release partie. Donc n'hésitez pas à y aller. Y venez, 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 on va faire la
1: fête tous ensemble. Mais bien sûr.
0: Écoute, je te propose qu'on se quitte en musique oui. sur un titre de l'EP. Je te propose même de le choisir et de l'introduire.
1: Ok. Euh, bah, on, va, on, va, on, va faire, on va se quitter avec le, le single de l'album euh, qui s'appelle Leave All Behind. Et, euh, qui parle vraiment de, de, de lâcher prise et c'est cool quoi de juste euh, faites ce qui vous fait plaisir ça va faire du bien en fait si vous faites du bien ça va faire du bien aux autres autant faites-le bah,
0: quoi de mieux pour se
1: quitter merci <rire> beaucoup merci à toi